0: Olá pessoal, estamos começando mais um Conquest, o um podcast para te ajudar a vender mais e hoje um episódio muito legal com a nossa convidada Mieco. Acertei? Aí, acertou. <risos> Seja muito bem-vinda, Mieco. A Mieco é profissional de e-commerce também, aqui atua né? É, no segmento como nós e hoje ela atua na Ginomoto do Brasil, né Mieco? E a gente vai... Obviamente conhecer aí a trajetória dela, tanto profissional, os projetos, os desafios e um pouco sobre ela, né? Então hoje o bate-papo aqui vai ser bem legal e se estiver vendo esse vídeo aqui no YouTube, não esquece aí de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like se você gostar desse conteúdo. Seja bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite, estou me sentindo lisonjeada, muito obrigada. É... Enfim, fala um pouquinho sobre mim.
0: Pode, pode começar pode, fica à vontade <risos> conta pra gente como como que você caiu nesse universo né no mercado de e-commerce né cada convidado que vem aqui tem uma uma história diferente para contar né como que foi a tua Mico?
1: bom eu eu era secretária executiva de uma multinacional americana e eu tinha contato por tecnologia porque era uma empresa de comunicação voltada à tecnologia. Talvez alguns aí dos das pessoas que estejam assistindo até conheçam. E de Genal. Legal. Era um site muito famoso voltado para isso. E aí, a partir do, do trabalho que eu desenvolvia lá, que era muito a coordenação dos profissionais e tudo mais, tinha uma executiva que tinha um irmão que tinha montado um pequeno e-commerce. E ela falou, a gente precisa de alguém que nem você lá para dar uma organizada. Aí eu falei, meu... Saí de uma multinacional americana para ir para uma empresinha, sei lá qual, para fazer uma algo que eu não estou não acostumada, né? Porque eu sou secretária executiva de formação. Né? Perfeito. Ah, enfim, aí eu já estava lá uns quatro anos, e eu falei assim: ah, bora, vamos ver esse desafio. Eu entrei, era um e-commerce especializado em venda de artigos de festa, existe até hoje. Chama Festa Express. E eu me apaixonei, né? Porque na verdade o que eu via ali é através da, daquela minha experiência que a gente chegava é, no consumidor, que às vezes não tinha acesso financeiro é, por conta de morar numa cidade mais distante da cidade. Ou acesso, né, porque ela teria que viajar para São Paulo para comprar esses itens, enfim. Então ela conseguia comprar esses. É, produtos que não era disponíveis ali na região dela através da internet e também é. ela não precisava se submeter, né? Então eu ficava pensando, né? Assim, você está, sei lá, naquela época, né? Estou falando de 12 anos atrás. Você está desarrumada, às vezes você deixa de consumir um produto porque você acha que aquela, aquele ambiente físico não é apropriado para determinado público, né? E ali eu comecei a gostar muito de e-commerce por conta disso, de inclusão. Então, vou falar que eu tenho uma veia bem de falar de inclusão e diversidade. É, estudei até acessibilidade digital depois. Mas é, aqua, aquela possibilidade de ver mães de, né, de outras cidades consumindo produtos que eram específicos dessas capitais foi, foi para mim um, uma virada de chave, né?
0: Que legal. E, e, e é interessante, né? você comentou da multinacional. Né? Eu, por exemplo, também fiquei muitos anos da minha vida trabalhando em algumas multinacionais. Né? Até ir para uma empresa menor e depois essa empresa menor e empreender. Né? E é engraçado que você vai saindo de uma estrutura onde você tem muito recurso, embora né, tenham vários processos que multinacional é isso né? você tem muito recurso, mais grana porém mais processos a ser seguidos né? mais regras a ser seguidos e aí você vai para um projeto igual você comentou uma empresa pequena que vai começar como que foi essa sensação para você é, era algo que você já queria fazer era uma mudança que você já pensava e, e, e como que foram os desafios né, nessa, nessa transição
1: olha, eu vou falar que assim eu mexia em analytics Lá em 2004, 2005, porque a gente era uma empresa de comunicação, então a gente analisava as audiências do site através do Analytics. Então, alguns relatórios nessa empresa eu fazia. Perfeito. O Analytics, naquela época, era uma mão com açúcar, né? Tinha poucas abas, poucas informações, enfim, a gente está falando de, de um tempão atrás, né? Então, ali, na eu nem imaginava que existia, por exemplo, ads, né? Então, Sim. eu fui para um e-commerce com o intuito, na verdade, de fazer os arranjos administrativos, eu era coordenadora administrativa lá, para tocar time, equipe, é, organizar a parte de, de compras, e, né, enfim, era para fazer um trabalho administrativo. Mas, no final, pela empresa ser pequena, que é exatamente acho que o, que, o que faz a gente se desenvolver e que a gente encontrar outras, né, outras habilidades, foi a gente fazer um pouco de tudo. Né? Então, eu, eu conheci o, o Edis, acompanhava uma agência lá, que era a nossa agência de, né, de, enfim, de performance. É, fui entender um pouquinho de SEO, né? fui falar, em né? 2009, que eu, que eu comecei nessa, nessa, nessa empresa, fui entender o que, que era... É, CRO, porque a gente... Eu, ele falava assim, pela sua, pela sua percepção de não especialista, me fala o que você não gosta dessa página.
0: Entendo. Aí,
1: aí enfim, eu comecei lá a dar umas, umas opiniões, a gente fazia lá umas, umas testagens, que na época era muito mais básico, não tinha né, teste a nada disso, e a gente foi evoluindo e a gente cresceu muito. Vou falar que em um ano, lá, a gente tinha, Nessa empresa, eu acho que a gente era em 10 funcionários... A gente em um ano a gente também era outro momento, né? Também econômico. A gente mais que dobrou de tamanho em funcionários, em faturamento, em venda, tivemos que mudar de, endere de endereço e tudo mais. Então, olha que legal. É. Então eu saí de uma profissão que quando você é secretária executiva você não tem pro protagonismo, né? Você atende alguém Entendo. e você ajuda alguém a ter sucesso, né? Já quando eu fui para a Fast Express eu entendi que boa parte daquele resultado era fruto do meu trabalho e eu era a, a pessoa que virei protagonista daquela, daquela atividade. Né? Foi bem legal.
0: Poxa, que legal. E, e, é, e é legal quando você vê o projeto é, crescendo. né é, Eu falo isso tanto na experiência nossa também, de ter montado um, é, uma empresa do zero, quanto também ver projetos que são ativados é, de clientes nossos que começam a, a engrenar e dá certo, né? É, a gente até brincava, assim, lá na empresa e falava para a galera, né? Falava, poxa, pessoal, o case legal para a gente é quando ah, aquele nosso cliente, ele fala o que, que mudou lá na empresa, né? Não só a receita, né? Ah, vendi mais, tô faturando tanto. Não, tipo, o que que mudou lá, né? Mudou de sede, trouxe gente, aumentou equipamento. E isso é muito legal. A gente sabe que é, todo o trabalho que é feito... Acaba resultando nisso na, na, na sequência, né? Então, eu entendo o que você quer dizer de ver um negócio crescer, né?
1: É, e a última, né? Onde a gente se conheceu lá, sequestrei essa...
0: A palestra. <risos> a palestra, fazendo um monte de
1: pergunta, Fiquei mega impressionada com os resultados. Então, tenho certeza que você, você também entende do que é um pouquinho essa... Né, a gente vê crescer e, e essa influência toda, né? Sim. É, é uma delícia. Eu fiquei pouco tempo nessa, nesse projeto, eu fiquei um pouquinho mais de um ano, né? e depois eu fui para uma experiência que foi de, um, de um, uma loja que vendia tecnologia assistiva. O que, que é isso?
0: Isso que eu ia te perguntar.
1: É, o que... Que, que é tecnologia <risos> que que é? assistiva? Porque a gente que não está ligado ao canal ali de... Eu acho que de inclusão e diversidade não, não tem muita né, familiaridade com esse termo. Tecnologia assistiva são as tecnologias para ajudar... É, as pessoas com deficiência. Então, uma uma bengala de uma pessoa com deficiência visual é uma tecnologia assistiva. Especificamente nesse projeto eu vendia tecnologia assistiva para pessoa com é, deficiência física, ou seja, cadeira de rodas, cadeira de banho, cadeira motorizada, né? Legal. Então Aí eu falo, né? Se eu vendi cadeira de rodas pela internet, que, que não dá para vender, né?
0: Sim, sim, é, com certeza. É, mas é diferente, né? É um segmento diferente que, que você acabou indo, né? É, e hoje, né? No, no setor que você atua hoje, no segmento de mercado que você atua hoje, é muito diferente de tudo que você já passou?
1: Eu acho que você... eu conheci um pouquinho de cada mercado, né? Depois eu fui para uma indústria, uma indústria, a Frank, que é uma empresa suíça. Né? Depois eu fui, voltei para uma startup, eu fiz, eu fiz algumas mudanças. Assim, de, né? Fui para uma multinacional, depois eu fui para uma pequena e agora eu estou na Ginomoto. Né? A Frank com a Ginomoto tem uma, um, um... Enfim, um fit ali, porque também fala de produtos de food service. Né? Um, a gente fala de... Cozinhas, equipamentos de cozinha. E hoje, na Dinomoto, a gente fala de alimentos, né? Food. Perfeito. É, e a anterior que eu tava uma pequenininha, era de alimentos também. Falar de alimentos, para mim, foi muito... Entrar no e-commerce de alimentos é diferente por quê? Porque a gente tem shelf life, né? O produto tá lá e não é igual um commodity que, enfim, você vai lá e deixa ele lá e depois você faz uma promoção. Se você não vender, ele, ele, ele estraga, né? Tem data, né? indústria, tem, aonde eu estou hoje, é mais fácil, porque a gente tem um controle né, sensacional. Mas, quando eu trabalhava numa pequenininha de alimentos, a gente tinha muito problema com relação a isso. Né? É, lá, na, agora falando um pouquinho lá da Ginomoto, é a primeira vez, então, de 12 anos de experiência de e-commerce que eu tenho, que eu estou numa posição de TI. né? Na verdade, eu, eu, eu atuo em e-commerce dentro do, do departamento de TI.
0: Legal. É. E, e, e qual que é a diferença, né? para a galera entender aí? A gente tem algumas organizações que o gerente de e-commerce faz um 360, alguns mais especialistas, no seu caso mais para tecnologia. né? Então hoje, se a gente fosse é, parar para analisar, o teu foco literalmente é, seria mapear processo, melhorar processo, ou melhorar a eficiência das tecno, tecnologias envolvidas?
1: É, Eu vou te falar que assim a gente... É... É, é, acho que eu tô, é um departamento super novo lá né, na Ginomoto. Ele foi criado a partir de uma demanda. né? O que, que acontece em indústria? A gente tem muitas divisões, né? Então certo. tem a divisão lá, que muita gente provavelmente nem saiba que a Ginomoto tem. A gente tem divisão de produtos de agribusiness, a gente tem food ingredients, tem outras divisões além da parte de, de food, que são os produtos que as pessoas conhecem, Sazon, a Ginomoto, Terrano, enfim, né? E aí, cada divisão, ela tem as metas lá e tem os projetos digitais, né? Legal. E aí, a área de food tem um. A gente tem uma outra divisão que chama Minovital, que também tem, tem um e-commerce. E aí, a, gente, a Ginomoto entendeu que precisava ter um departamento que fizesse a unificação, né? De base de tecnologia. Porque quem está quem um pouquinho ligado a, em TI, o que, que acontece? A gente adquire uma ferramenta, nem sempre ela é usada, ou tem aderência com, com várias áreas, né? Entendo. Então, o meu papel lá é um pouco ser esse hub, né? E e-commerce, é não dá para a gente falar só de tecnologia.
0: Envolve muita coisa, né? Você tem tecnologia, você tem marketing, vendas, tem a parte logística. É. Umas... é, e
1: não tem como. Imagina você definir uma tecnologia sem entender de negócios. Sim. Ou sem falar de comercial, ou sem falar de marketing, ou sem falar, enfim... E-commerce é, um, um, eu acho que, um, um, uma área de conhecimento, uma área de atuação que ela exige muitos conhecimentos em várias áreas. Né? A gente precisa fa falar de jurídico, precisa falar de contábil, precisa falar de, enfim, muitos assuntos. Né? Então, lá, eu, eu, eu tenho essa atuação como TI, mas como um jeito moderno, eu acho. Né? Mais atual, a gente atua em squad. Né? Então, isso dá da flexibilidade para a gente não ficar só em tecnologia, que eu acho que é importante para a gente, como profissional, também se envolver no todo, né? E, e a gente dividir também né? as decisões. Então, isso, isso é um ponto bacana.
0: Legal. É, não, isso, isso é bem interessante. E aí, entrando um pouco no aspecto da carreira em si, né? Da sua... Como que foi? Como que você foi trilhando ou se interessando por assuntos específicos dentro do, do, do segmento, né? É, teve algo que te chamava mais atenção, que te fazia, né, querer ler, aprender, ver um vídeo, algum assunto específico? Como que você foi organizando essas disciplinas, né? Que a gente sabe que são várias e foi absorvendo isso para dentro da sua carreira?
1: É, eu acho que aí é um. Eu vou falar que quando eu comecei lá quando a gente falava de solução de pagamento a gente fazia pagamento manual na maquininha né não Sim. sei se você pegou essa época mas lá no, no meu primeiro e-commerce a gente capturava os dados e fazia digitação de, de maquininha né e enfim eu acho que eu evolui assim como o mercado evoluiu não tem uma distinção né Sim. eu fiquei sete anos numa numa empresa em duas passagens lá e eu achava que aquela seria a empresa que talvez eu ia me aposentar. Né? E aí veio uma pandemia, fui trabalhar numa multinacional suíça, tive uma oportunidade bem interessante numa, numa startup, e depois agora estou na minha empresa dos sonhos. Eu vou falar que a Ginomoto Lago, com certeza eu vou me aposentar lá. <risos> que lá, legal. Lá, com certeza. Porque... É, no final, assim, e-commerce de toda a minha carreira é a primeira vez que eu estou dentro de uma empresa estruturada e com intenção é, de, né, de a gente estar tá realmente em e-commerce. A gente sabe todos os desafios que a gente passa. Né? Então, de investimento, de achar que, que a operação é muito barata, de achar que, enfim, né, que, que é uma operação que, que vai ter um payback muito curto... Não, não querer vender produtos do, da mesma forma que vende no canal físico. Então, Sim. tudo isso faz a gente ter muitos desafios durante, né? Eu acho que a carreira e o e-commerce passou por isso, né? Então, eu falo que, que eu evoluo acho que na mesma profundidade.
0: Legal. Você é, até falou aí sobre desafios, né? Você sabe, você consegue falar pra gente alguns desses que você já passou ali na... A pele falou, putz, ah, tem que superar isso.
1: Ah, eu acho que todo mundo que atua em e-commerce já, né? É, é, briga de canais, né? Sim. esse é Esse é um... Eu acho que é a clássica, né? Quando eu trabalhava numa empresa nacional que era que eu vendia tecnologia assistiva, é um produto de necessidade, tem um outro approach de venda. A gente tinha um canal físico muito forte, uma empresa de cinco, mais de 50 anos no mercado... Mas quando a gente começou o digital, é, tinha muita briga para entender que as vendas não eram para ser transferidas. Mas não é o canal que migra, é o cliente que migra, né? Sim. E não quer dizer que ele Sim. migra, que ele não volte no canal físico. E isso era uma briga muito constante lá, né? De, ah, o, o digital tá roubando o meu cliente, né? Entendo. É, então, quando eu entrei lá, essa, esse era o desafio. Quando eu saí, isso já estava vencido e a gente entendeu quanto mais rentabilidade e crescimento a gente gerava para a empresa por conta dos investimentos baixos em marketing. Vou colocar baixos assim, né? Sim. Porque se a gente investe em outros canais é, nos tradicionais, acaba sendo mais caro do que investimento em digital, né?
0: Sim, entendo. Então,
1: e tem mensuração. Esse é um dos desafios, né? É, eu acho que outros agora eu vou falar do, do desafio que eu tenho hoje né eu tô dentro do departamento de ti né e a eu tem todos os procedimentos muito bem mapeados e enfim todo mapeados e já estabelecidos e que dão certo né E aí quando a gente vai para o digital dentro do, do ITU, né a gente é o irmão mais novo né que a gente é enfim eu acho que o irmão mais novo primeiro porque a gente exige-se certa, certa flexibilidade, agilidade. Né? Nem sempre quando a gente é, começa a planejar uma atividade a gente consegue chegar até o final com ela assim como a gente começou a planejar, né? porque
0: Entendo.
1: tendência e tudo mais. E quando sai do outro lado, às vezes já é um novo projeto. E os procedimentos são diferentes. né? Pra gente, Eu acho que digital a gente não pode burocratizar mas também a gente precisa ter certa é, certo mapeamento né entender o que que você já passou a gente tem isso em histórico né também porque senão enfim a gente pode cometer os mesmos erros que já foram feitos. né
0: é, eu compreendo e, e assim eu vejo que a parte de tecnologia dentro de qualquer operação seja e-commerce ou não é, ela tem um papel ali de facilitar os processos do negócio e também, de certa forma, tornar o negócio mais eficiente, né? Porque até o que a gente estava ouvindo juntos lá na, na com o André, né? É, por um bom tempo, algumas empresas focam 100% em crescer, crescer, crescer e não olha muito bem se aquele crescimento está sendo saudável, né? E agora a gente começa a ver muitas empresas observarem se realmente o canal ou o negócio em si ele está sendo rentável, né? que é um ponto super importante. né? E você comentou um pouco a, a, atrás a questão do payback de algumas operações de e-commerce. Né? Isso é legal é, trazer também porque é diferente dependendo do segmento que você esteja. Né? Eu, eu, por exemplo, vi muitos casos que tem alguns setores que decolam dentro de quatro meses, por exemplo, cinco meses. É, quando eu falo decola é aquele resultado crescente de vendas, né, é, numa velocidade rápida, quanto outros que demoram mais, né? Demoram seis, sete, oito meses, às vezes, para chegar onde precisa. É, olhando, trazendo um pouquinho nesse aspecto do que é saudável para o negócio, né? É, como que foi isso também na sua visão, nas operações que você passou? Eram operações onde as metas eram mais voltadas a tornar o e-commerce rentável, ou você passou por operações que também era crescer a todo custo?
1: Eu acho que eu passei pelos dois, viu? Pelos uhum. dois. É, não, não tem jeito. Acho que foi. A gente consegue até, eu acho que, traçar de onde a gente teve essa mudança, né? Ali um pouquinho, ali antes da pandemia, a gente já falava muito de rentabilidade, né? Então, ah, não vamos olhar faturamento. Eu já fui comissionada por. Por, né, enfim, por faturamento. Faturamento certo. bruto ainda. Uma beleza, né? Não vou nem olhar o Net Sales, não vou olhar nada disso. Bora, vamos, <risos> vamos faturar, e faturar muito, não importa como. E, e depois a gente vê a empresa ali preocupada que vamos colocar a linha da rentabilidade, qual que é, enfim. Né? Então, acho que desde um pouquinho antes lá da pandemia, eu já passei, já passei por essa mudança, né? que não adianta só vender o canal ser gigante se ele não trata tá trazendo né resultado para a empresa né e eu acho que se muda esse mindset a partir do momento também que o canal já toma um, um, uma determinada proporção né Sim. então acho que hoje hoje eu não sei se tem ainda um e-commerce que está preocupado em crescer sem entregar resultado né não tem como né?
0: Sim, sim. É, e isso entra um pouco também quando a operação ela começa a trabalhar com múltiplos canais, que é igual você comentou, né? Então a gente vê algumas marcas, por exemplo, mesmo no ambiente digital, vendendo no próprio site, vendendo em diversos marketplaces, vendendo né, em lojas físicas, diversos canais, e você vê que isso vai se tornando mais complexo, né? Obviamente. E alguns segmentos têm muita competição por diferença de preço, né? Os produtos, principalmente, é com, commodity. Né? E, e a gente começou a ver que agora assim, tem muito setor de e-commerce com, com oportunidades é, de crescimento, de rentabilidade boa, principalmente quando é mais nichado né? ou traz algo novo para o mercado. Aqui, por exemplo, a gente conversou com, com o Ulisses, né, que é, que é head de commerce da Wipink, Ele, assim, comentando para a gente sobre faturamento, né, margem, a velocidade que cresceu, é, é incrível. A gente foi até conhecer a operação e ele até é, brincou comigo, né, com ele falou assim, pô, você já viu uma operação faturar isso que a gente fatura do tamanho que a gente é? Porque é enxuta, né, tem ali a equipe e tudo mais, mas é enxuta perto de outras, né? E aí eu, eu até comparei com ele. Eu falei, cara, já fui em operações muito maiores fisicamente que a sua, mas que não bate seu faturamento, por exemplo. Né? Aí você vê a diferença da oportunidade. né? Quando é algo mais único, né? Uh, mais nichado, tem mais margem por lançar, por ser um produto novo, às vezes por ser marca própria. Mas né? tem a
1: maturidade também. A maturidade Sim. do mercado para o momento do produto. Né? Então, essa, essa startup que eu, tô, que eu, que eu trabalhei de, de alimentos... né? Na pandemia, alimentos cresceu muito. Lá era um, era um, é, é um e-commerce, existe, né? É um e-commerce que vendia é, alimentação saudável da, da zona cerealista de São Paulo. Legal. Imagina na pandemia, todo mundo primeiro começou fazendo um monte de pão, né? E depois foi lá preocupado com, com emagrecer. Então, cresceu demais. O ROAS da campanha era gigante. Que quem olha lá fala assim, caraca, vocês chegaram nesse, chegaram nesse nível de, de ROAS. Só que aí a retomada do mercado físico foi queda livre. Né? Entendo. O ROAS, tá? De campanha institucional. Então, isso é um ponto né também. Qual é a maturidade do, do mercado para o seu produto para aquele momento. Né? Legal. Então, antes da pandemia, as pessoas não estavam preparadas em fazer supermercado, Digi Sim. compra digital, né? Então, muita gente entrou, resolveu fazer compra em, em soluções apps, enfim, em sites, após, durante a pandemia, né? Porque não tinha outra não tinha outra alternativa, né? É, então, eu acho que é muito de maturidade também, né?
0: É, eu achei legal isso que você falou, maturidade e um movimento, né? Da, da audiência, onde ela quer comprar, né? É, que isso influencia. A gente observou isso em alguns setores, né? Uh, que aproveitaram né, o boom né, lá dentro, a gente foi monitorando e acabam voltando ao normal né, do que faturam no online por conta de venda física. e entre...
1: Eu acho que teve alguns negócios que até deram uma, é. uma regredida. assim Não tem jeito, né? Sim, não tem sim. jeito. Porque é, o que aconteceu é que alguns mercados ficaram muito inflados e aí, com a retomada do mercado, da, do, da abertura do né, dos negócios físicos. É, a demanda diminuiu no digital e você tem muito mais oportunidades, oportunidades por conta de, de mais abertura de lojas, né? Sim. Então, no final, assim, teve, teve alguns negócios que acabaram, acho que tendo é, menos fluxo do que tinha antes da pandemia, né?
0: Legal, legal, amigo. E, e se a gente for falar agora também sobre como que você enxerga ou quais é essas dicas que você pode dar, né? Para quem estiver querendo construir sua carreira né, no mercado de e-commerce, como que você enxerga isso hoje? Quais os caminhos que você orientaria uma pessoa a seguir?
1: Olha, estudar muito, né? Eu acho que todo mundo que está em e-commerce sabe que nosso conhecimento é precípio, né? Sim. Até, enfim, eu fiz uma MBA de e-commerce, comecei, estou terminando agora. Mas o eu acho que para nossa na nossa profissão não dá nem para ler livro, né? Você lê, termina de ler o livro, já tem uma tecnologia <risos> nova. Tem que ser artigo, tem que ser, né, uma notícia mais mais viva, né? Então estudar muito, antenado a todas as, as tendências de mercado, não tem como falar, né? Tem momentos de negócios, né? Mas Sim. eu acho que vai o que vai fazer eu não, não sei se existe pulo do gato, né? Eu não vou falar um pulo do gato, mas você saber aproveitar o momento que o seu negócio tá, porque nem sempre, né? A gente, eu fui em uma palestra essa semana falando de metaverso. Nem todo mundo está preparado para metaverso, né? Mas se você souber aproveitar a necessidade do, do que você tem ali de oportunidade e conhecimento e, enfim, conseguir fazer essa empregar o seu conhecimento no que você tem ali para para desenvolver. É o, é o que vai fazer o diferencial, né? Não tem muito, né?
0: Sim. É, eu sou... Se eu fosse dar uma dica também, eu, eu sou muito daquela questão de é, estuda um tema e testa. Estuda um tema e testa. Estuda um tema e testa. Eu gosto de ficar testando as coisas que eu leio ou que eu vejo em vídeo ou aprendo. Porque aí eu vou validando aquilo que serve também para o meu dia a dia, para aquilo que eu tenho que entregar de valor, né? mas isso é muito verdade no nosso segmento se você ler um livro hoje e daqui a um mês que vem já já mudou né?
1: já mudou é, eu acho que isso é um é um ponto o que eu falo de, o que eu acho eu tá eu pessoa como né das, do que eu já fiz de carreira no começo quando agora eu sou ansiosa ainda né sou mais ansiosa mas enfim <risos> quando eu era um pouco mais nova de carreira eu era muito ansiosa e eu amava teste A, B, A, B, C, enfim, tá? E aí, o que, que eu fazia às vezes? Fazia teste e falava, isso não dá certo. Eu colocava aquilo como verdade absoluta para vários projetos. E aí, de repente, eu passei por um... Num dos meus projetos passou por uma acelerada, aceleração é assim. lá do Google. É, e aí, um profissional de lá falou assim, a gente não tem verdades absolutas. O que podia ser não verdade... O que era verdade ontem, talvez não seja amanhã. E, e ao contrário, né? O que não era verdade, hoje já pode ser uma verdade. Perfeito. Então, testar mais de uma vez, né? Testar é em momentos é. diferentes. Porque é isso, né? Eu, isso eu aprendi, viu? Olha, eu penei. Pra, porque para mim era assim, tá testado, não quero mais. Eu amava fazer teste ab ABC, enfim.
0: Sim. Olha que legal. É, esse lance de verdade absoluta, né? É não naquela palestra que, que eu fiz mas às vezes eu, eu tô no momento que eu apresento um modelo para alguém de, de, de não só de projeto mas de estratégia que deu bom e eu sempre comento assim olha isso aqui deu bom para esse para esse para esse para esse aí geralmente quem está ouvindo ele gostaria de saber se aquilo se ele só copiar e colar vai dar bom eu gosto de falar assim ó o que, a gente, o que eu tô te mostrando aqui, que funcionou né, né, em toda essa estrutura, funcionou nesses 5, 6, 7, 10 operações, significa que vai, vai funcionar exatamente igual na sua? Não.
1: Não, não vai.
0: Pode ser que você tenha um resultado muito melhor que esses todos, como pode ser que não, pode ser que você seja o pior <risos> de todos. Mas você vai ter que testar, né? É,
1: mas eu acho, não sei, tá? Mas é quando a gente vê mercados muito acirrados de concorrência, né? Ah, então esse daqui tá fazendo isso, aí os concorrentes o que, que fazem? Ah, vamos fazer igual. Certo. O que, que acontece? Geralmente o resultado nunca é o mesmo. Sim. Porque em, eu, eu, né, um, um dos meus chefes falava assim, 70% velocidade, 30% perfeição em digital. Sim. Por que que ele falava, ele falava assim? Porque em digital você tem a oportunidade de corrigir. Então, você não precisa da perfeição. Você precisa de um bom, de uma boa sacada para você estar tá na frente. Perfeito. Né? Então, é um, é um pouco isso. né? E muitas vezes, lá no comecinho também, eu olhava para o maior. Eu já trabalhei em empresas que eram líderes de mercado para o meu segmento e já trabalhei na segunda. Trabalhar na segunda, né? na segunda maior, é, é muita pressão. Por quê? Porque o primeiro está fazendo... Aí, o, geralmente... Né, Vai na,
0: na onda ali? O, o,
1: é, a galera fala assim, lá, do, do poder do, da diretoria, enfim. Fala assim, pô, ele tá fazendo, vamos fazer. E acontece o que você tá falando. É. Não dá, não, não é o mesmo resultado. Não, não,
0: não, não é igual. E é muito louco isso, né? A gente sempre comenta, né? Olha, não é formulazinha mágica. Mas, assim, existem referências. Pega, testa, valida... Nós mesmos, por exemplo, o Alan ali, que está mais envolvido no, no marketing próprio da Ciclo, tem coisas que ele está testando com a equipe. Eu não estou nem falando de marketing para e-commerce, estou falando do nosso mesmo. Ele está testando, validando. Putz, isso aqui não deu certo, isso aqui deu. E vai, né? Então, eu acho que esse ponto que você falou de não ter verdade absoluta é muito importante. Eu acho que isso também faz com que as pessoas não tenham frustrações, né? que Eu acho que isso que é um negócio é, que pega muito, né? Querer algo muito instantâneo, muito rápido, eu acho que não, não, não é o, o caminho, né? Mas sabe um outro fator agora que eu lembrei? Eu tava falando de, é, a gente tá falando de caminhos que dão certo, né? Uhum. Na minha percepção, de todos os projetos que eu já tive a oportunidade de, de me conectar, é, eu sempre percebi que é a galera que está atrás, sabe? Assim, independente da marca da empresa, se é uma marca né, enorme ou não... Você percebe a qualidade da equipe que está trabalhando nisso, que faz muita diferença. Gente habilidosa, né? Que entrega aqui, entrega ali e junta com a gente vai. Isso é um ponto que me chama atenção também, né? Equipe boa, né? É... porque querendo ou não, as marcas, os produtos né, que a gente usa no dia a dia nada mais é que um monte de gente por detrás trabalhando para fazer essa coisa acontecer, né?
1: Uhum, uhum. É, eu acho que empenho, né? É que a gente, eu vou falar que assim, eu sou mãe, né? tenho sei lá quase não, não gosto de falar isso mas eu tenho quase 40 anos quando a gente passa por esse processo na, na, até antes de eu ter minha pequena minha pequena tem 11 anos eu era muito 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 workaholic não que eu, hoje eu sou muito dedicada porque eu amo o que eu faço tá mas hoje hoje eu já tenho maturidade suficiente para entender qual é o limite eu já tive fases da minha vida que eu não sabia e no nosso mercado, apesar de ser um mercado muito é, divertido, com muitos parceiros, você faz trocas, né? V vê a gente aqui, prov provavelmente, gerou disso, né? Sim. Muitas trocas de qualidade com pessoas muito legais, mas é um mercado ainda muito competitivo. Sim. Quando você vai colocar ali, né? Na mesa, é um mercado muito competitivo. Então... Quando eu trabalhei nessa startupzinha que eu comecei em e-commerce, a gente dobrou de faturamento em um ano. É muito crescimento para um negocinho muito pequeno, sem um, um investidor grande por trás, né? Sim. Mas eu chegava às sete da manhã e saía, tinha dias que uma hora da manhã eu estava dentro do, do escritório. Então, assim, isso eu não recomendo. Totalmente não recomendável, né? Eu acho que a gente já passou dessa fase, né? Então tem uns memezinhos lá antes do... Né? e você está tá todo dedicadão lá no, no, na, na, eu acho que no comecinho da pandemia, hoje a gente já quer trabalhar dentro do nosso horário, tem os dias de sessões e, e ok. Né? Eu acho que isso, sim, é saudável. A gente tem que lembrar que a profissão é importante... Mas né, ter vida pessoal, ter família, ter hobby, ter outras atividades também é muito importante, né?
0: Não, com, é, com certeza. É, e, e você comentou, família, hobby, algo, algo que você gosta de fazer, né? Em paralelo também nossa, ao nosso dia a dia. A gente falou disso também no episódio que a gente foi convidado né, para conversar com, com o Igor. E foi bem legal o bate-papo. Eu dei a minha visão sobre, sobre isso também, né? E agora eu queria falar um pouquinho sobre aquela experiência sua que você falou antes do, do, da gente começar a gravar, que é a sua palestra-aula para 4 mil pessoas. <risos> Isso daí é. Ela é... falou que ela é ela tímida, é início, é início, só bom. que aí depois... Mas eu comecei nervosa, assim, você <risos> não vê eu respirando assim, ó. É, ela, <risos> ah, eu sou tímida, e de eu repente sou. ela falou, não, dei aula para 4 mil pessoas. Agora eu
1: já não tô mais, mas... <risos> é, eu, eu vou falar, eu, eu conheci ali o... Eu sou apaixonada pelo Comitê de Líderes de E-Commerce, que é o que a gente estava ali, né? Que o Igor hoje é presidente. Não. A presidente anterior dele era a Helenice Moura, né? Que é a, é a cofundadora da Liga Digital junto com a Edi Godói. Né? A, a Liga Digital foi criado dentro da, do Comitê de Líderes de E-Commerce, né? Muitos professores ali convidados, enfim, pessoal ali do que está envolvido nesse projeto é, é da, da, do, do Comitê de Líderes, né? Legal. E, assim, para eu chegar, né? pra eu chegar nessa, nessa aula lá que tinha 4 mil alunos socorro, <risos> é, eu nunca eu nunca gostei de falar muito em público. Eu sempre fui muito do background, assim, né? Achava, né até, eu acho que até o, um pouquinho. Né? Eu não tenho muita uma, uma oratória master e tudo mais. Mas, enfim, eu comecei dando algumas palestras e aí criaram-se esse projeto. E eu, eu fazia também a curadoria de, de conteúdo do blog das mulheres no e-commerce. Né? E aí, por conta dessa habilidade, porque, querendo ou não, o que, que rola? tá Agora eu vou falar um pouquinho disso, de, vou descolar um pouquinho para falar da mulherada. É, querendo ou não... Esse mercado ainda é dominado por as meninas, né? Então, assim, é, se você for ver, tem muito mais conteúdo sendo produzido, tanto em podcast, como é o caso da gente hoje, tanto em vídeo, ou live, ou, enfim, ou textos, né? O, os homens, eu acho que produzem muito mais conteúdo. Por quê? Simplesmente por um motivo, porque a mulherada tem medo. Tem vergonha. É, ah, eu não sei escrever um texto muito bem, enfim, né? vários vários pontos né eu eu corrigia o material de lá mas no dia que eu fui dar essa aula de para 4 mil alunos lá da Sim. liga digital minha pequena foi comigo né ela falou assim mãe você falou em ponderamento errado cinco vezes tá Ficou nervosa. <risos> Falei, então é isso. Eu tô dando aula sobre comunicação, sobre enviar e-mail, sobre posicionamento, tô falando uma palavra errada, tá tudo bem, tá? Mas enfim, o, o que. O que a, a Liga Digital foi, foi criada para fazer a inclusão, inclusão de jovens né, no mercado digital. Que jovens? Em vulnerabilidade social. Então a gente juntou ali um. Ela juntaram um montão de profissionais especialistas. Fizeram uma grade de aulas, a gente dava as aulas e incluía essa molecada no mercado de trabalho. Eu entrei especificamente porque eu fazia curadoria. Perfeito. E aí a gente via que essa essa habilidade de comunicação, apesar de não ser o meu forte falando, escrevendo, eu gosto muito mais de escrever, era algo que faltava muito. Né? Certo. E aí eu fui... A gente começou ali nas aulas. Só que as primeiras aulas eram 20, era 40 alunos, né? Sim. E aí, de repente, a gente foi por um... Né? Ela me convidou, ela falou assim, Mi, hoje tem aula. Beleza, entrei. E aí eu tava tava dando aula para 4 mil alunos, é isso. Do nada. <risos> é, do nada. <risos> foi, foi, uma experi foi uma experiência, assim... É... Que se provavelmente eu soubesse que tinha 4 mil pessoas assistindo, provavelmente eu estaria mais nervosa do que eu já estava, né? Mas, enfim, é, é muito satisfatório também, né? Eu Sim. criei laços com alguns alunos, né? Porque, enfim, é, como ajudava com a parte de... Como enviar um e-mail? Como estruturar um currículo? É, como você faz uma redação? Porque todos os processos seletivos têm o quê? Redação, né? Perfeito. Isso é, isso é muito excludente, por quê? Porque nem todo mundo tem acesso, né? A escola pública te ensina a fazer uma redação, né? É. Então, querendo ou não, é, ali a gente estimulava um pouquinho eles a lerem, porque, para ter base, né? E, e estruturar uma dissertação, tinha um blogzinho na Liga que a gente fez alguns textos e publicou lá, enfim, foi um projeto, uma participação bem legal, né?
0: Poxa, interessante. É, você falou da, dessa questão de acesso. É um tema até legal de, de falar é, referente às profissões né? e o acesso que as pessoas têm. Eu estava pensando e até conversando esses dias sobre isso. É, tem muitas profissões que elas são... Eu não diria de fácil alcance, mas assim é fácil as pessoas saberem que elas existem. Né? Então, se você falar médico, engenheiro independente de qual camada social você seja, as pessoas sabem que essas profissões existem. E no nosso segmento digital... Tem muita profissão que, se você falar o nome daquela posição, as pessoas vão falar o que que é isso? Nem
1: existia quando a gente nasceu, né? Exata
0: Quer exatamente, exatamente. eu não sei, você
1: deve ser mais novo que eu, mas quando eu nasci não existia gerente de e-commerce, tá? Então...
0: <risos> não, não <risos> se você listar algo, várias, ó. Se você pegar gerente de e-commerce, você pegar analista de BI, SEO. Não,
1: essas são todos é, novos. Né? É tudo
0: novo. E assim, é lógico, pra gente é, é comum, porque a gente tá dentro de, de, dessa, dessa, desse bolha. mercado, dessa bolha mas não é comum para as pessoas de fora e às vezes assim é, tem muita posição que é, paga de forma excelente né às vezes e, e, e é legal essa questão do acesso. então assim eu vejo que algumas empresas até no nosso segmento, algumas agências também é, colegas aí de mercado estão trabalhando muito na questão do desenvolvimento de treinamentos é, mais acessíveis mesmo, não um treinamento interno para funcionário. Pra trazer gente...
1: Mas não é porque né, todo mundo conectar. é bonzinho, viu? Eu vou falar, não, ah, não. é porque...
0: É, é... Porque falta muito profissional de base. Sim, sim, vai, é? vai juntar as duas... É óbvio, óbvio, vai juntar é, as duas é, coisas.
1: É. Não que é eu acho falta... que invalida, não acho que invalida. Sim. Mas a gente fala, ah, todo mundo é bonzinho. Não, não é, nosso mercado aqueceu demais. E sim. a gente tem falta de profissional, sim. né? Provavelmente você seja uma pessoa que seja consultada, né? Ah, você tem uma indicação de jornalista de e-commerce? E aí, os bons estão todos empregados.
0: Não é?
1: Ah, você tem uma indicação uhum. de gerente de e-commerce? Eu falo, não tenho, porque está todo mundo empregado.
0: E, né? e, e é isso. Exato, e existe até o, o que ocorre com a gente aqui que está do lado do, dos fornecedores de marketing, que às vezes a gente inicia. Quer vir trabalhar um... comigo?
1: É. Não é? Tem... Quantos, quantos tentaram te contratar?
0: Tem, não, tem essa e ainda tem a outra, que é o seguinte. Inicia-se um processo para fechar negócio e aquele profissional que está conversando com a gente foi para outra empresa. Ah, Aí isso começa é muito. tudo do zero. É, isso é
1: muito, 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 muito. Eu tô é. do outro lado, né? Eu tô uhum. na posição sempre de cliente. Então, eu sou afogada lá. Né? <risos> que, que gosta de ser paparicada. Porque eu tô em operação há muito tempo, né? Sim. Mas, mas não tem jeito. Eu tenho uma troca de cadeira gigante. E o Sim. mais louco aqui, é enfim, entre a minha transição ali do quando eu estava antes, né, da, da Ginomoto, era muito louco, porque até nos processos seletivos você vinha, via o profissional dessa empresa indo para essa e eu falava, o que, que aconteceu aqui, uhum. né? Tipo, parece que trocava de cadeira, né? Sim. Enfim, é, isso é bom. Eu acho que o né, nosso mercado está aquecido, mas precisa de mais gente tendo essa, esse conhecimento, né? E eu acho que até no viés de o um cliente, né? Não só não só profissional, né? Quanto mais pessoas entendem o que, o que é, melhor é para o mercado, né? Não tem jeito, né? Não,
0: é, não, eu também acho, e até né fechando essa ponta desse assunto, do, do, desses treinamentos, desse movimento, eu acho que é legal essa questão de realmente... É, tem gente entrando para o digital que às vezes não entraria, às vezes faria outra coisa, né? E às vezes tem acesso ali para entender que aquilo existe. Putz, é. existe isso aqui, que legal, né? é Isso, isso eu, acho, eu acho bastante interessante, né? É, Mieco, a gente tá chegando no finalzinho do, do nosso episódio. Queria agradecer o, a tua é participação. É, falou super bem. Falou que é Nossa, tímida, Nossa, não. Mas... O no começo
1: ali ele vai ter que cortar tudo, ó. Não. Falou
0: super bem. Poxa, pra quem dá aula pra 4 mil Nossa, pessoas... <risos> E eu queria que você deixasse os seus contatos para a galera que estiver ouvindo, né? Como que as pessoas podem né, se conectar com você?
1: Ah, eu uso mais o LinkedIn como canal. É mieco mia e você me acha lá no LinkedIn. Eu acho que deve ter só eu lá, tá? Eu acho. <risos> Mas da Ginomoto provavelmente sim, né? Oh, eu que acho legal. que é. O meu canal principal é, é LinkedIn mesmo.
0: Perfeito. Se conectem com a mieco ou nas palestras, né, mieco? É, não, ah, não sei não, viu? não sei não. Perfeito, mas brigadão, de verdade, foi um prazer. E pessoal, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui, compartilha né, com mais pessoas que o nosso objetivo é sempre ajudar e movimentar o mercado aí, é, de e-commerce. Eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.